0: Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional, exclusivo para las redes y plataformas digitales. No, usted es digamos, uno de los
1: grandes líderes sindicales bueno, de este yo, país yo, 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 desde yo, 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 que tenemos memoria mucho. Le
0: agradezco el piropo, sí, porque No tengo ningún no, no piropo. Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión. Nos adaptamos a las redes sociales. Vea Enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el programa a diario en Facebook e Instagram TV.
2: ¿Sabe usted cuáles son los delitos que se cometen en línea y que más afectan a los costarricenses? Preste atención porque esta es la lista según el OIJ. El primero de ellos se llama violación de las comunicaciones. Un ejemplo común de este delito es cuando se hackean cuentas de Facebook o de correo electrónico. Solo en el 2018, cerca de 290 Josefinos denunciaron ser víctimas de este delito. El segundo es la violación de la información personal, como cuando se roban fotos y datos de las personas en la web. En esta misma línea, la suplantación de identidades es el tercer delito informático más común en Costa Rica. La lista la completa en la sextorsión, es decir, extorsión mediante contenido sexual, la difusión y tenencia de pornografía infantil y la seducción y encuentro de menores a través de plataformas digitales. Poco estamos acostumbrados a pensar que los delincuentes se pueden esconder detrás de la Internet para cometer sus fechorías, pero así es y es mejor estar precavido. Si todavía no está convencido, hay otra modalidad de delito por Internet que va en crecimiento en el país, las estafas informáticas. Durante el 2018, el Organismo de Investigación Judicial recibió un promedio de 25 de estos casos por mes. ¿Cómo debemos prepararnos como cibernautas para navegar seguros en la web? ¿Cuáles errores podríamos estar cometiendo? Hoy en Enfoques profundizamos.
0: 8 con 3 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Nos disculpamos por el día de ayer porque les habíamos prometido abordar un tema a las 8 de la mañana con la diputada Paola Vega, sin embargo a eso de las 7 de la mañana la diputada canceló la visita a este foro y entonces no pudimos realizarlo, lo estaremos reprogramando en los próximos días, pero hoy vamos a abordar otro tema que nos parece muy importante de eh, discutir con ustedes y para eso hemos invitado a dos especialistas, dos abogados especialistas en temas de eh, delitos informáticos y también la... la respuesta que tienen que dar las instituciones bancarias cuando se involucran eh, temas de estafas electrónicas en bancos. Y para eso hemos invitado esta mañana a don Alad Medrano, abogado quien es especialista en temas informáticos, y también a don Ernesto Solano, que nos acompaña en representación, abogado y en representación de la Oficina del de Consumidor Financiero. Buenos días, eh, Ernesto, gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días a todos.
0: Gracias a Adalid, buenos días.
1: Buenos días, Michael, muy honrado estar aquí hoy con ustedes.
0: Tal vez en 2018 para plantear eh, el tema sobre la mesa y que ustedes comiencen a desarrollarlo, en 2018 se presentó un récord en lo que fueron estafas informáticas específicamente en temas bancarios, se dio un crecimiento… ...de el 5% con respecto al año 2017, estamos hablando de que aproximadamente unos 300 casos denunciados, es decir, 25 casos al mes, casi que una persona al día está siendo estafada en sus, o vulneradas, sus cuentas electrónicas para que eh, pierdan dinero, se dan estafas entre los 250 mil y los 10 millones de colones. Tal vez un panorama general, Adalit, empecemos por ahí, de lo que está sucediendo con el tema de las estafas electrónicas.
1: Bueno, primero que todo hay que aclarar que el crimen organizado está migrando al cibercrimen organizado porque son delitos donde ellos tienen mucho menos riesgo y la, la digamos que las posibilidades de hacer mucho dinero son bastantes. Entonces a nivel mundial vemos cómo todo está girando hacia el cibercrimen. Entonces el cibercrimen organizado es algo que requiere atención del Estado y de hecho un informe del Consejo Europa indica que Costa Rica de hecho ni siquiera tiene una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia Recientemente se presentó un proyecto de ley Donde se busca que el Poder Judicial Tenga su estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia Eso es esencial Ciberdelincuencia
0: entendiéndose como una sombrilla Que cubre muchos tipos de
1: delitos Exactamente, todos los delitos que se pueden dar Por medios informáticos sean Delitos informáticos, o sean delitos tradicionales que se pueden dar por medios informáticos, como puede ser la extorsión, que no es otra cosa que una extorsión común, donde se tienen los datos sensibles de las víctimas, dígase, digamos, fotografías fotos íntimas. Íntimas, exacto, y le dicen a usted, bueno, si usted no quiere que lo publique, entonces deme un dinero y se va a utilizar una criptomoneda, donde en buen principio es más difícil rastrear estos fondos. Eso nos suena muy allá, muy
0: elevado, pero está sucediendo en el país. Está
1: sucediendo, está su sucediendo mucho. El crimen organizado mundial nos impacta. Tenemos que tomar en cuenta que a nivel mundial se están filtrando bases de datos con contraseñas, que eso lo aprovechan los delincuentes para mandar cadenas de correos donde le dicen a usted, Michael, su contraseña es tal, eh, la tengo porque lo hemos hackeado y yo he visto los sitios que usted visita esos sitios pornográficos y las caras que usted hace mientras ve estos sitios lo tenemos grabado ¿cómo lo grabamos? bueno, le instalamos un programa informático y lo tenemos monitoreado X cantidad de tiempo Michael, cuando usted es su contraseña en su correo usted cree que eso es cierto ¿y cómo se dan cuenta los delincuentes? de esas por las filtraciones masivas que se dan que las publican en la dark web entonces los delincuentes tienen acceso a eso y su contraseña que usted cree que usted solo usted la sabe pues tiene, la puede conocer el mundo por eso es importante que los ciudadanos en, todos sus, en todas sus cuentas sociales, en los correos electrónicos, en Facebook, en Twitter, tengan un segundo factor de autenticación, porque en la actualidad, si usted solo se protege con una contraseña, dése por hackeado.
0: Uh -huh. Ok, y en el tema específico de lo que son las estafas electrónicas, también veíamos que los datos del OIJ indican de que van en aumento. Van en aumento por lo mismo, porque el cibercrimen, está tomando la
1: posición preferencial del crimen organizado. entonces Ya no es,
0: bueno, se da en el país, pero ya no es eh, solamente aquel robo mano a mano, frente a frente, sino que también se están escondiendo detrás de una computadora.
1: Exacto, entonces se sospecha que pueden haber violación de datos personales, o sea, también pueden haber filtraciones de bases de datos donde hay contraseñas, se dan suplantaciones de identidad, suplantaciones de páginas electrónicas, también se dan violaciones de correspondencia, comunicaciones, todo esto en el iter crímenes en el camino a la estafa. Y como los ciudadanos no, te, no contamos con capacitación en la escuela, en el colegio, ni en la universidad, e inclusive en algunos casos en carreras informáticas, tampoco les enseñan seguridad informática. Entonces estamos en un panorama donde cualquiera puede ser vulnerable y es ahí donde es importante que... A nivel nacional no solo se tenga la estrategia de ciberseguridad, sino la estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia y también se debería dar un marco jurídico donde el cliente pueda ejercer mejor su derecho a autodeterminación informativa ante las entidades bancarias para personalizar un poquito más su experiencia, porque tal vez a mí me encanta un sistema para traer mis fondos por simple de otros bancos, pero probablemente no me gustaría que esté activo, aunque sea de mis propias cuentas, de un banco que es vulnerable entonces uno debería poder personalizar su experiencia
0: Ahora, antes de darle la palabra a don Ernesto, este hecho de que se, un hecho concreto de que el OIJ está reportando mayor cantidad de estafas electrónicas por ejemplo, de que lo que reportó en 2017 o lo que se reportaba en el año 2013 puede responder al hecho de que cada vez más usamos las eh, cuentas electrónicas, nos vamos acostumbrando, ya casi que a todo el mundo nos pagan vía eh, cuenta electrónica, difícilmente a alguien le entregan un cheque, eh, nos acostumbramos a hacer pagos electrónicos. ¿Se puede ver a la normalización del uso de los sistemas electrónicos o puede tener otro factor?
1: Es, mul es multifactorial, de hecho uno de los elementos importantes es que cada vez más personas ingresan digamos al sistema bancario, tienen cuentas, pero por otro lado la profesionalización. ¿Por qué esto es importantísimo en la profesionalización de la delincuencia? Porque sí, ahora ellos saben cómo proceder. Cuando usted lo llama para un phishing, ellos saben cómo normalmente usted va a responder. Tienen respuestas preestablecidas. Dependiendo del grupo, puede tener mensaje, digamos audios donde hacen parecer que es del banco pueden generar una suplantación de identidad por medio de las líneas telefónicas para hacerse pasar por su identidad ba bancaria entonces usted va a decir mira qué raro me están llamando de la central del tal banco usted confía y mm. cuando le dan información que solo debería tener su banco usted confía, ¿y qué pasa cuando le llaman de Hacienda y le dan datos de Hacienda? Usted confía, más cuando el teléfono proviene de Hacienda entonces estamos en un escenario donde los ciudadanos no están capacitados y simplemente se les está dando acceso de una forma muy irresponsable sin que exista una obligación de capacitarlos y explicarles cuáles son los riesgos a los que se someten cuando están utilizando medios electrónicos
0: Ya casi vamos a ahondar en las estrategias que utilizan los ciberdelincuentes, pero don Ernesto, tal vez desde la Oficina del Consumidor Financiero, ¿Cuáles son los casos más comunes que ustedes están viendo y cómo analizan la situación que se está dando? Este incremento que reporta el OIJ.
3: Bueno, efectivamente, en la Oficina del Consumidor Financiero hemos notado el incremento de las estafas y fraudes electrónicos, ¿verdad? Eh, los casos van desde que la persona da la información, lamentablemente, a los delincuentes de lo que es la clave, de lo que es el correo electrónico y hasta pines de seguridad, porque creen que es la persona o el agente del banco o de la entidad estatal. Entonces ahí la persona da esa información y obviamente la utilizan para cometer
0: el hecho delictivo. Es decir, la mayoría de los casos se están dando porque personas eh, reciben una llamada telefónica, como decía eh, don Adalid, reciben una llamada telefónica, el delincuente está altamente capacitado, por lo menos para tratar de vender la idea de que representa a un banco y ahí es donde se están dando eh, la filtración directa de... Eh, información personal. Exactamente sí la persona da la clave da el PIN, da
3: toda la información confidencial al delincuente y obviamente esta persona ah, tiene acceso a las cuentas del consumidor y así se puede hacer el, el hecho delictivo eh, hay otras formas que, que también se están dando pero más que todo cuando la persona le roban la tarjeta de crédito acá o la, o la pierde en estos casos eh, es muy fácil porque la persona que comete el hecho delictivo tiene acceso al plástico y va y hace compras en comercios o hace hasta compras por internet y eh, comete el hecho delictivo. ¿Y ahí se da porque la gente no reporta la pérdida de, de la tarjeta inmediatamente o porque Es correcto, ese es el gran problema, que tal vez las personas no leen la información inicial cuando obtienen una tarjeta de crédito en donde se especifica que es obligación del consumidor dar aviso de forma inmediata a la entidad bancaria para que esta entidad haga el bloqueo respectivo. ¿Qué es lo que sucede? Que tal vez la persona, obviamente por el estado emocional en el que se encuentra, hace el reporte cinco o seis horas después en ese intrín. Ya la, el delincuente ha hecho siete, ocho transacciones y ahí es donde el
0: consumidor se ve afectado. Porque claramente el delincuente sabe que tiene minutos, desde, desde segundos hasta minutos para ejecutar el acto después de robada o copiada la información.
3: Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la entidad bancaria no sabe que esa tarjeta fue robada entonces cree que las transacciones que se están realizando las está haciendo el consumidor titular de la tarjeta verdad entonces por eso es importante y de hecho en la oficina estamos haciendo una campaña de concientización para que los consumidores lean la información que le da la entidad bancaria porque en esa información viene eh, estipulado cuál es el proceder cuando se da un tipo
0: un acto de ese tipo. Ok, entonces la primera causa podría ser eh, el tema de las llamadas y donde los nosotros mismos los usuarios ofrecemos Información, la segunda es por pérdida de documento, ¿hay alguna tercera?
3: Básicamente esas son las dos denuncias en las cuales eh, recibe más la Oficina
0: del Consumidor Financiero. Ahora, hablemos de las llamadas, porque mucho se había dicho, eh, al menos por parte de los, eh, del organismo de investigación judicial, de que el hecho de entrar la, el bloqueo de la señal celular dentro de los centros penitenciarios, porque habían identificado que había bandas que estaban ejerciendo este tipo de estafa, desde ahí podría ser un atenuante, pero sabemos de que, o sea, la banda puede estar adentro o puede estar afuera, eso no... no a ver, no ofrece una solución final a, un, a, un, a este tipo de problema. El hecho de bloquear la señal celular, bueno, se bloquea dentro de las cárceles, pero no, no evita el problema que se puede dar desde afuera.
1: Por supuesto, aquí digamos que es importante ahondar en el tema de la profesionalización de todas las partes involucradas. Los delincuentes están profesionalizando. Los delincuentes, cuando lo llaman a usted, saben cómo se puede responder. Tienen acceso a la información que cada uno de los clientes da. De la misma forma los bancos deberían saber cómo están actuando los delincuentes. Entonces, cuando usted lo están llamando, ellos tienen diferentes formas de engañarlo, diferentes formas de delinquir. Por ejemplo, hay una que se está dando contra bancos que solo tienen un sistema, un segundo factor de autenticación por correo electrónico donde engañen al
0: cliente con cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con el banco. Va, vamos despacito ahí, porque uh -huh. tal vez la, para, que, para ir entendiendo cuáles son los errores también que cometemos. Claro. Eh, explíqueme eso de nuevo.
1: Ok, digamos, normalmente… nos un ejemplo para irlo por entendiendo. Por supuesto. Normalmente nos dicen a nosotros, cuide su información bancaria. Uh -huh. Pero hasta dónde nos dicen, cuide su seguridad informática en general y hasta qué punto las personas están capacitadas en bancos donde adicional a su contraseña usted tiene que poner un código que se le envían a su correo electrónico, las, los engaños están dirigidos a afectar su seguridad informática personal, no de primera mano, lo que tiene que ver con las entidades bancarias. Entonces no le, puede que no le soliciten ningún dato bancario. Entonces lo que le dicen a ustedes, ingrese a tal página... Eh, usted digamos con hacienda lo están haciendo mucho usted en este momento tiene unos trámites pendientes de factura electrónica unos trámites pendientes de esto el otro una cliente me indica que tiene información que solo hacienda podría conocer eso siempre es sospechoso cuando lo llama único información confidencial las personas tienden a confiar y le dicen bueno para poder ayudarlo usted tiene que instalar tal programa entonces yo le voy a estar colaborando lo que la persona no sabe es que con este programa el delincuente empieza a tener control absoluto sobre su computadora.
0: Eso es lo que se llama eh, TeamViewer. Uno, un, uno de los programas es Team Viewer, pero hay otros, digamos. Porque aquí hay una persona que nos está escribiendo y ya les agradecemos de que desde ya empiecen a enviar sus preguntas. Dice Mayra Calvo, el año pasado a mi jefa la llamaron del de Ministerio de Hacienda, supuestamente, entre uh -huh. entrecomillado, y le hicieron descargar este programa TeamViewer y con eso le robaron 15 millones de colones.
1: Es que ese es el tema, digamos. Los bancos no están preparados para los ataques de la ciberdelincuencia por medio de malware. ¿Por qué? Porque ellos están preparados con un sistema de autenticación. Quiere decir que lo que protege al usuario es el usuario, contraseña y el segundo factor. Pero con el malware...
0: El segundo factor podría ser el, el token. El token,
1: ejemplo. puede ser el mensaje de texto, la tarjetita... La tarjetita
0: del BCR que es... Exacto.
1: Una, una, una Entonces, imaginémonos un malware que esté instalado en la computadora donde usted, en un mes ingresa varias veces al banco con las claves dinámicas un malware podría captar todos los datos de esa tarjeta y a partir de ahí usted va a ser víctima porque también pueden captar a través del keylogger que puede ser el malware todas sus contraseñas entonces a partir de ese momento si le mandan un mensaje con el segundo factor al correo el delincuente lo va a tener si lo, le dicen ponga la clave dinámica el delincuente para ese momento la puede tener y qué pasa que si los bancos no invierten en tecnologías emergentes como análisis del Big Data, inteligencia artificial y Machine Learning, donde podrían detectar cuáles son las actividades anómalas en una cuenta, a pesar de que sea el usuario debidamente autenticado, pues va, los, sus clientes van a ser víctimas de ciberdelitos. ¿Y qué pasa? Hay bancos, y uno lo ve, hay bancos donde uno prácticamente no le llega ningún reclamo a estafas informáticas, y hay bancos donde la mayoría vienen de ahí y eso que tiene mucho que ver con que hay bancos que son más vulnerables que otros de hecho, es de mi parecer que debería existir una base de datos una lista de por banco de cuántas estafas informáticas están siendo víctimas sus clientes y el OIJ podría hacer esa lista que sea pública y de esa forma los bancos para tratar de atraer clientes dicen, bueno, nosotros prácticamente no estamos siendo vulnerados.
0: Sí, podrían aprender de las experiencias de otros bancos para Exacto. poder evitar en ese sentido. Claro, se evitan en el tanto y en el cuanto uno como usuario no cometa un error.
1: El, el detalle es este si sabemos que la población no está capacitada en seguridad informática Creo que se sabe, a partir de ese hecho claro que se sabe que es así los bancos deberían estar preparados para proteger a sus clientes a pesar de y ese a pesar de uno dice bueno la primera transacción ilícita está complicado saber porque es con usuario contraseña y segundo factor pero una tercera una cuarta, una quinta, que va en contra de todo, digamos, que todas las costumbres que las personas tienen, porque yo he tenido casos donde las personas dicen, bueno, yo trabajo, yo trabajo, digamos, y tengo mi salario todas las quincenas, yo hago unos pagos para mi mamá, pago algunos recibos y lo demás lo ahorro. ¿Qué pasa si esa persona que tiene, digamos, que una rutina muy establecida, en 48 horas le sacan 8 millones? No es atípico, uh -huh. no es atípico que cuentas, que están recién creadas o cuentas de personas que no manejan muchos fondos estén recibiendo, de repente, de una cuenta así, cientos de miles de colones. No debería el banco detectarlo tomando en cuenta que los delincuentes tienen un libro que siguen y actúan siempre igual. Para eso, la inteligencia artificial, el machine learning y análisis de big data pueden servir para que, a pesar de que el cliente sea imprudente, poderlo salvar al menos de que no sea un impacto tan duro para su economía. Porque la primera transacción está bien, es difícil de detectarla, pero ya cuando a usted le dicen que una persona que tiene una tarjeta de crédito con cierto banco le sacan extrafinanciamientos hasta por 6 millones en 48 horas y el cliente nunca había hecho ni siquiera un extrafinanciamiento y el dinero que ingresa a esa cuenta por extrafinanciamiento se lo hacían a seis cuentas diferentes, eso está en la línea de lo que hacen los delincuentes. ¿Cómo el banco no detecta si son muchos de los casos que se están dando así? Entonces ya ahora no solo le roban su dinero, Ahora le generan un préstamo con los intereses. Poderle, del si usted banjete. no tiene
0: dinero disponible, le generan un préstamo para Exacto. robarle. Exacto,
1: y eso es
0: sumamente grave
1: porque los bancos en este momento están en una zona de confort porque los tribunales de justicia están fallando a favor de los bancos, diciendo es que el cliente tiene la culpa porque de hecho tienen una, una, un compromiso contractual de no rele, revelar el token. Entonces, por supuesto que en ese contexto los bancos no tienen presión para actuar, para mejorar sus sistemas, para invertir millones de dólares probablemente, para mejorar los sistemas, para ingresar machine learning, inteligencia artificial y análisis de big data, porque no tienen la necesidad, porque en algunos casos más bien se favorecen que los clientes que tienen capacidad de pago o no se endeudan por 6 millones y les se los tienen que pagar.
0: Entonces desde su punto de vista partiendo del hecho de que eh, los usuarios estamos desinformados y poco preparados, poco profesionalizados en el tema de seguridad, usted le ve una mayor responsabilidad al tema bancario.
1: De forma absoluta. De hecho, los informáticos que están viendo saben que dentro de las definiciones que les enseñan de la universidad, cuando se habla de sistema informático, también se habla del humanware, o sea, el usuario. O sea, que usted puede tener el sistema informático más sofisticado del mundo, que los bancos de hecho invierten muchos millones en eso, pero si usted tiene un usuario vulnerable, el sistema va a ser vulnerable. Desde el punto de vista de ustedes, don
0: Ernesto, ¿cómo ven el, la repartición de responsabilidades?
3: Bueno, nosotros en los casos que recibimos sí vemos que hay muchos eh, de los mismos que son con concurrencia de causas. ¿verdad? Esto es básicamente que tanto el consumidor como la entidad bancaria han tenido una cuota de responsabilidad en el hecho. ¿verdad? Vemos desde casos en los cuales el consumidor hace el reporte del robo de la tarjeta o de la pérdida, tres horas después, ¿verdad? Entonces ahí hubo un intermedio en donde se hicieron las transacciones, ¿verdad? Y ahí obviamente la entidad bancaria no tendría por qué asumir si no se hizo ese reporte de forma inmediata, ¿verdad? Y vemos otros casos en los cuales la entidad bancaria no detecta esas transacciones que salen del perfil transaccional del consumidor y que en buena teoría tendrían que identificarlo para que precisamente no se den más eh, hechos dañosos ¿verdad? para el consumidor. Pero al final de cuenta es muy compartida la responsabilidad o por lo menos los casos que llegan a la oficina del consumidor financiero. Acá me gustaría ahondar en lo que indicaba el colega en cuanto a las, pos a las posiciones de los tribunales de justicia. La sala primera, que es el ente rector o la última instancia en materia civil y comercial, este, ha indicado que cuando existe culpa de la víctima, eh, la entidad financiera no tiene por qué responder sobre el hecho dañoso, ¿verdad? Y esta teoría ha venido cambiando desde el 2017 para acá, porque anteriormente este, han ven o habían fallado en que si de igual forma se dio información confidencial, la entidad financiera Tenía que responder. Identificando
0: pero, culpabilidad, perdón que lo interrumpa, culpabilidad de la, de la víctima como un descuido o, o, o que di mi información, etcétera, etcétera. Correcto, la culpa de la víctima
3: entendía que el consumidor dio la información confidencial, llámese el PIN, llámese la contraseña, llámese el usuario, y con esta información los delincuentes hacen, hacen la estafa. ¿verdad? Entonces, la Sala Primera ha venido a cambiar su criterio y ha venido a decir de que si existe culpa de la víctima, la entidad financiera no tiene por qué responder.
0: ¿Eso pone en desventaja al usuario?
1: Pone en desventaja al usuario y tomemos en cuenta que al Poder Judicial no tener, una no tener una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia, pues hay datos que no se están analizando lo suficiente. Por ejemplo… Yo tengo varias personas que indican haber sido víctimas de una estafa informática y nunca haberle dado al delincuente su contraseña. Lo que sí dieron de forma, digamos que imprudente, negligente, como quiera verlo, fue el token. Pero la persona decía, pero es que yo no hay mi contraseña. Entonces la gran pregunta que se nos presenta es, ¿cómo obtuvieron la contraseña? Yo he escuchado que se dice, digamos, de los organismos de investigación judicial, que no se cree que hayan filtraciones del banco. Yo lo pongo en duda porque a veces usted también escucha relatos donde dice, bueno, y pareciera que también en Hacienda hay filtración. Entonces, si hay filtración de datos en los bancos, los clientes están en mucha desventaja. Si los bancos no están denunciando estos delitos para que se investiguen, porque ellos tienen una cantidad tan grande de datos de las denuncias de sus clientes, que si a una persona le dicen vea, es que lo estamos llamando del banco tal, hay dos transacciones por 250 mil colones y usted verifica en su cuenta y efectivamente, y lo están llamando por su plantación de identidad de la central del banco, vamos a ver, ¿usted va a creer que es del banco, sí o no? Uh -huh. Porque un cliente mío, por ejemplo, dice, sí, claro, démos un momentito. Pero como lo grande
0: que salga eh, reportada la central del bancario…
1: Eso, vamos a ver, es vulne es una vulnerabilidad de estos sistemas de que es, conocida, nivel, sí. que es con conocido a nivel mundial. De hecho, hay aplicaciones en Android para hacer esto. O sea, que eso es algo conocido ampliamente. entonces yo estoy
0: llamando desde mi teléfono, pero con una aplicación logro de que aparezca la central de CR Exactamente. hoy. Exactamente. Como si la llamada estuviera saliendo de la central de CR hoy en Exactamente. lugar de mi teléfono personal.
1: Exactamente. Y eso, por supuesto, que es una vulnerabilidad conocida a nivel mundial. Y también es conocido a nivel mundial que existen insiders, que en los delitos informáticos suelen haber, las personas que trabajan dentro de una institución, dentro de una empresa, suelen cometer delitos informáticos. Entonces, si es el crimen organizado, usted le podría pagar tal vez al usuario, en menor nivel, pero con acceso al sistema, para que le dé información, tomando en cuenta que en algunas ocasiones le están atacando personas que tienen buenos ahorros. Entonces, por lo menos yo no puedo decir, no puedo asegurar que se estén dando la, fil la filtración de datos. Lo Chico, que le digo, no hay un,
0: una estadística, no hay una pero investigación una, que me pero indique, sospecha.
1: pero por la información que recibo no tengo otra explicación. Entonces ahí es donde uno dice que con la información que se da o que se genera a través de las denuncias de los clientes usted podría ver un patrón y decir no aquí hay que investigar porque yo creo que sí se está dando, pero es que debería ser el organismo de investigación judicial a través de la sección de fraudes quien lo investigue para ver si realmente se está dando. Entonces multifactorial, tanto el cliente tiene la culpa, tanto el Poder Judicial tiene que avanzar en, al tener una estrategia de lucha contra la ciberdelincuencia y los clientes deben ser capacitados en esta materia. Y no solo, los, no solo por las entidades bancarias, es que usted al tener malas prácticas de ciberseguridad expone sus datos personales, los de sus hijos y la ciberdelincuencia va en crecimiento y no solo está el tema bancario, es mucho entonces las personas deben recibir esa educación
0: Dice eh, nuestro compañero Federico Cruz quien también es ingeniero en sistemas dice, se supone que las contraseñas nadie las tiene, las contraseñas en el banco o en Hacienda deberían de estar encriptadas y no abiertas al perfil hablando de este tipo de, de trabajadores que podrían estar filtrando, ¿se supone o, o, o no, no necesariamente?
1: Bueno, el tema es el siguiente en principio deberían estar en una base de datos, deberían estar encriptadas, por supuesto. ¿Qué significa em que nadie ve el… Está protegido por contraseña, entonces Exacto. nadie puede ver el contenido. Identificar la contraseña. Entonces, un sí. usuario de un banco normal lo, a lo que podría tener acceso es información con la que se puede dar un convencimiento al cliente. Pero para lograr tener acceso a la base de datos es más complejo. Se requiere un, un usuario con mayor nivel de acceso al sistema, con conocimiento sobre las medidas de seguridad, y eso ya es crimen organizado. Por eso es que no lo podemos asegurar, pero lo que sí creo es que se deben investigar esas posibilidades. Claro. Porque de acuerdo a la información que se recibe a través de denuncias, pues uno puede ver que por ahí puedan dar un tipo de fuente de información para los delincuentes. Todo esto es sumamente grave, pero debe investigarse. Pero ahí es donde es importante que Costa Rica siga las instrucciones que da, por ejemplo, el Consejo de Europa, con respecto a que debe crear su estrategia de, ciber, de ciberseguridad, bueno, de lucha contra la ciberdelincuencia, y bueno, el, es el proyecto 21-187, donde precisamente obliga al Poder Judicial a que tenga una estrategia de
0: lucha contra la ciberdelincuencia. Voy a ampliar lo que nos el, el, el ejemplo que nos ponía doña Mayra Calvo, que decía que el año pasado la jefa de ella le habían instalado este... Eh, programa y con ese le habían logrado eh, sacar 15 millones de colones y ella amplía aquí contándonos de que según el OIJ las cuentas eran de personas indigentes a las cuales se les pagó para realizar la estafa. ¿Han tenido algún tipo de, de, de este conocimiento de este tipo de casos?
3: Bueno, propiamente en la Oficina del Consumidor Financiero no, no hemos recibido casos relacionados a, a este... A este ejemplo, sin embargo, sí es de conocimiento que han estado utilizando estos factores o estos hechos para cometer fraudes contra empresas y gerentes eh, generales de las empresas. Eh, básicamente es que le instalan un sistema en la computadora del jefe o el gerente que es el que autoriza los pagos, ¿verdad? Entonces, la persona o el delincuente sabe cuál es el tejimaneje de lo que hace el gerente cuando hace las autorizaciones para pagos. Este, ve con qué día y qué fecha hacen esas, esas gestiones y cuando es la fecha y tal vez el gerente no está en la oficina entra a la computadora el gerente y hacen esa autorización tal vez a la persona que hace los pagos verdad entonces hacen el, el hecho delictivo, pero al final de cuentas son casos que van directamente a los tribunales de justicia Ahora, el
0: hecho, lo que planteaba don Adalita ahora al, al inicio cuando decía que bueno, si, no, todos tenemos patrones por así decirlo, de, de pagos, consumo. de consumo y de pagos, ¿verdad? La, ya que le vean a uno el estado bancario, que era lo que hablábamos ayer, con solo que le vean a uno el estado bancario ya pueden identificar como el tipo de perfil que soy como consumidor. Se han logrado eh, a través de las denuncias y a través de recomendaciones, si ustedes tienen acceso directo a los bancos, poder decir, bueno, si. Si se están dando estos casos de que de repente yo tengo un patrón de consumo de que todos los 15 les deposito a mi mamá, los 30 pago el alquiler, el agua, la luz y el teléfono y ya se sabe más o menos cómo me comporto eh, yo cada mes con mi salario. Pero si comienzan a darse una, dos, tres o cuatro transacciones sospechosas, ¿se ha logrado establecer algún mecanismo de seguridad, implementar alguno nuevo en los últimos meses con respecto a este tema en específico?
3: Bueno, ya las entidades financieras están adoptando eh, mecanismos de seguridad para precisamente ver cuando hay una, unas transacciones que se, no se ajustan al perfil transaccional del consumidor, poder retenerlas. ¿verdad? Esto con el fin de que no se haga más grave. El daño para el consumidor. Y aquí me gustaría acotar, Michael, que en materia de consumo, verdad, las entidades bancarias tienen que demostrar que ellos no hicieron el hecho dañoso, ¿verdad?, o que fueron ajenos a ese daño. Y esto porque en materia normal, en materia civil, el que tiene que mostrar es la persona que presenta una acción ante los tribunales. Pero en materia de consumo esto se invierte y entonces es el consum es la entidad financiera la que debe demostrar que fueron ajenos al hecho dañoso. ¿verdad? Y si logran demostrar que hubo culpa de la víctima, ahí es cuando ellos salen de juego y es el consumidor el que tiene que asumir esas transacciones.
0: Tal vez explíqueme esto con un ejemplo.
3: Bueno, podemos ver un caso en el cual tal vez la persona este, le roban la tarjeta de crédito, verdad la utilizan en varios eh, comercios y al final de cuentas la persona no hace el reporte de forma inmediata. Entonces cuando presenta la demanda o la queja, este, uno revisa de que si efectivamente el consumidor cumplió con lo que indicaba el contrato, y lo que indica también hasta el reglamento de tarjetas de crédito y débito. ¿Verdad? Si se logra determinar que este consumidor no fue diligente, que no tuvo custodia una custodia adecuada del plástico, bueno, ahí puede decretarse la culpa a la víctima. Y el banco tiene que demostrar, eso sí, que hubo esa culpa a la víctima. Al decir, bueno, el reporte se nos dio cuatro horas después del hecho. ¿Verdad? Entonces, de esta forma nosotros no podemos responder, porque no podemos saber que esas transacciones las estaba realizando el titular de la tarjeta o un tercero no autorizado. ¿verdad? Entonces, en estos casos tiene que asumir el consumidor las transacciones reportadas. Pero, como le digo, tiene que demostrarlo la entidad financiera, no el consumidor. El consumidor simplemente tiene que decir, hubo un hecho verdad, y a raíz de ese hecho se me generó un daño. Y después la entidad financiera tiene que mostrar si hubo culpa de la víctima o hubo un hecho de un tercero.
0: Hablemos un poco del tema, volvamos al, al tema de las llamadas, porque cometemos como usuarios muy, muchos pecados, por así decirse, con el tema de las llamadas y uno entiende, digamos, en, el, en, en, en esa premisa que usted pone de que, por ejemplo, existe un, un, una aplicación que puede disfrazar el origen de la llamada, bueno, uno entiende que ahí uno se va a llamar resbalado, pero a veces cometemos muchos errores con, con datos. Yo he escuchado esas, ese tipo de llamadas que presenta el OIJ y, y, y nos vamos, como se dice popularmente, pollos, en el sentido de que no, no, no logramos identificar como usuarios de que nos están tratando de engañar. Y con esto pongo un ejemplo. Eh, una base pública que todos conocemos es la base del Tribunal Supremo de Elecciones, donde hay datos específicos y si no se sabe mi segundo apellido, por lo menos ahí pueden llegarle, no queda registro de quién consultó eh, uh -huh. mi nombre, uh -huh. mi apellido, mi número de cédulas si y entró a ver si yo tenía hijos o no tenía hijos, si tenía matrimonios registrados o no. Y de ahí se puede obtener una información básica, pero es información... Muy pública. básica, es pública, pero hasta dónde hay debilidad en los sistemas públicos de no registrar por lo menos quién ingresó a consultarme.
1: Bueno, se está llevando un punto muy importante, de hecho es vital, porque en materia de protección de datos personales, de verdad que nuestro país se queda atrás, porque realmente, de hecho, no existe una ley que indique que esos datos son de acceso irrestricto, sin embargo, el Tribunal Supremo de Elecciones ha tomado la decisión que esos datos los puede consultar cualquiera y peor aún sin dejar un registro que de eso es quién lo que a mí me preocupa ¿verdad? a mí que realmente no me preocupa ambos. Que, eh, me preocupan ambos porque me parece que decidir cuáles son los datos personales de acceso irrestricto es materia de reserva de ley, y de hecho así lo dice la ley 89.68. Que,
0: es decir, que debería estar regulado por una ley específica en la Asamblea Legislativa.
1: Por supuesto, entonces, cuando sabemos que en Costa Rica hay mucha información de acceso público, uno dice, bueno, por, por un lado bien, pero ¿sabían ustedes que, le, que usted puede bajar el patrón completo electoral de, de, de digamos del Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Y hasta qué punto vulnera eso? su autodeterminación informativa. Hay una ley que indica que esa información la pueden tener por la libre. Por ejemplo, en Estados Unidos, para evitar la suplantación de identidad, que se da mucho, lo que hacen es que las personas cuidan como un tesoro el número de seguro social, que es un equivalente a la cédula de nosotros. Costa Rica la cédula está en cualquier lado. Y con, informándose un poquito sobre las personas, usted puede tener mucha información. Entonces, todo el sistema está... De tal forma de que cualquiera puede saber información del otro y con eso lo engañan. Y como las personas no le enseñan a cuidar sus datos personales, están en riesgo. Entonces esto es parte de todo un círculo donde los hay ciudadanos… Hay más
0: responsables.
1: Hay más responsables, Porque a ver, claro.
0: yo puedo asumir a partir de hoy, conociendo lo que ustedes dos me están explicando, un, un perfil más seguro, digamos, un perfil más responsable de mi información Y comienzo entonces a cambiar ahora, termina el programa y me voy arriba todo psicociado y cambio todas las claves de todo lo que tengo y le quito, y le quito la misma clave a todas las cosas que no tengo, no aplicaciones, decir, pero... etcétera, etcétera. Y puedo ir, ir, ir y cambiar todo eso, pero de todos modos alguien puede entrar con mis dos apellidos que son públicos al Tribunal Supremo de Elecciones, de ahí averiguar mi número de cédula, de ahí irse a la base del Registro Nacional y averiguar un infinidad de Facebook. datos, irse a Facebook y averiguar el resto. O sea, me conocen básicamente a raíz de terceros. Aunque yo aplique, lo que, mi punto es, aunque yo aplique una, a ver, una estrategia diferente de protección de datos, siempre estoy vulnerable.
1: Siempre es vulnerable. De hecho, por eso es que la, las, las contraseñas no debería generar a porque si yo hago una investigación suya de su perfil de Facebook, de, por decirlo de una forma, su perfil en el Tribunal Supremo de Elecciones uh -huh. y toda la información que puedo obtener de usted, yo podría decir, bueno, es muy posible que él tenga este tipo de contraseñas. Y si una máquina hace un análisis con, personalizado de su información, pueda hacer una cantidad de contraseñas hasta que le llega. Con las bases de datos donde se filtran contraseñas, yo podría saber cuáles son sus, digamos que sus formas como usted crea sus contraseñas, entonces con eso me facilita todavía más adivinar sus contraseñas posteriores entonces usted nunca debería ni tener la misma contraseña en varios lugares pero tampoco debería crear sus, pro sus propias contraseñas, uno tiene para eso gestores de contraseñas que generan un riesgo porque es una base de datos centralizada donde están todas sus contraseñas pero están encriptadas y con una contraseña digamos que mucho más fuerte pero eso por lo menos le evita que cuando se filtra una base de datos, que se puede filtrar de cualquiera, porque en, si hay una norma en los sistemas informáticos es que ninguno es seguro, uh -huh. entonces esto es posible, que se filtre en bases de datos. Entonces usted, si no genera sus contraseñas, aunque lo investigue, yo no podría adivinarla. Pero adicionalmente a esto, usted tiene que tener siempre sí o sí un segundo factor de autenticación que puede funcionar como un... Token, que puede ser físico, una llave que puede ser física, una aplicación que le da un código que se genera y también existe el, el segundo factor por correo y por mensaje de texto, pero estos dos son inseguros y lo grave es que hay bancos que lo están utilizando. Uh -huh. Entonces, si en Estados Unidos de hace por lo menos dos años se indica que el segundo factor de autenticación por mensaje de texto es inseguro, pero usted todavía ve bancos enviando la información financiera por estos medios... Uno dice, realmente...
0: Ahí se refiere a un estado de cuenta específico o al, o al aviso de que ya le llegó el estado de cuenta.
1: Vamos a ver, cualquier información que se envíe por un mensaje de texto debería presuponerse que no es seguro. Por un tema de, de ciberseguridad general. Entonces, podríamos decir que si usted es un objetivo de los ciberdelincuentes, esa es información a la que puedan
0: tener acceso. Entonces, Aunque no vengan datos específicos. A ver, me de refiero específicamente. Sí, le llegó a... su estado de cuenta en su correo electrónico. Me
1: refiero, por supuesto que hay niveles de riesgos que pueden ser aceptables. Pero, ¿qué pasa si lo que le envían es el token con el segundo factor de autenticación? Sí, ya
3: ahí es.
1: No debería ser. No debería ser.
3: Aquí hay un tema, un ejemplo de eso también es cuando la persona hace un cambio de contraseña, ¿verdad? Que las entidades financieras le mandan un mensaje al celular. ¿verdad? o un correo electrónico, al correo que está debidamente inscrito, y ahí le mandan el código de verificación. Entonces, si un delincuente tiene acceso al correo electrónico o al celular de la persona, ya sabe cuál es ese código de verificación para cambiarle la contraseña y así poder ingresar a los sistemas eh, bancarios de la persona. Entonces, por eso es que no hay que dar información ni tan siquiera del correo electrónico ni hasta el número de celular, ¿verdad? Y esto también es que los, las personas son muy displicentes con los datos personales, ¿verdad? Tal vez el típico caso que nosotros ponemos, van a una gasolinera hay una rifa, ponen ahí Exacto. sus datos hasta el lugar, la dirección específica donde viven y al final de cuentas después pasa el fraude y la persona dice bueno, ¿a dónde obtuvieron mis, mis datos personales? y resulta ser que hace tres meses, cinco meses dio los datos personales en una supuesta rifa verdad uh -huh. que uno no sabe qué tratamiento le van a dar a esa base de datos y acá sí tengo que decir que la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes ha tratado de cambiar ese paradigma de las personas para que no sean tan vulnerables ...y no sean tan displicentes con los datos personales.
0: El famoso mensaje que le llega a uno a, por correo electrónico... ...ha ganado tal cosa, no sé, un club de Exacto. viajes, etcétera. Cuando etc, nunca etc. ha participado. Cuando nunca ha participado. Le preguntan, eh, don Ernesto, Evelyn Ugaldo, le dicen... ...han analizado fraudes que salen del mismo banco. Yo tengo un caso que tenía una tarjeta que nunca usé, eh, nunca usé en ningún lado... ...y me llaman diciendo que me usaron la tarjeta en Uber... Lo raro es que yo esa tarjeta ni ni la saqué de lo más profundo del cajón del closet. Me estuvieron llamando por un mes en el banco y luego ya yo no, ya no, ma no me imagino si se percataron que el fraude salió del mismo banco. Pregunta. Bueno, eh, Si ¿Sí ¿Han analizado casos? A nivel general, la pregunta es si ¿sí han analizado casos donde sale eh, el supuesto fraude de, de, del mismo banco.
3: No, en la oficina no hemos tenido esos casos, eh, sin embargo sí tenemos conocimiento de, de casos exteriores en los cuales nosotros recomendamos que se haga la respectiva denuncia ante el OIJ, ¿verdad? para que precisamente se investigue uh -huh. si de verdad hubo una vulneración en el sistema de seguridad de la entidad bancaria, porque ninguna entidad está exenta a que algún funcionario pueda cometer un acto delictivo.
0: Dice Roy Benavides, una vez me llamaron y me dijeron que era de parte del Banco Nacional, que había una señora que iba a hacer una transferencia por 650 mil colones hacia mi cuenta, de lo cual yo caí en, en razón inmediatamente y me pellizqué y dije rápido que no iba a dar ninguna información y que nadie estaba autorizado a sacar. Ese es otro de los posibles timos, por así decirse. Exactamente. Yo,
3: el consejo que siempre doy a los consumidores es de que cuando lo llaman a pedirle información, les diga este, no importa, yo voy a la entidad bancaria a dar esa información, porque si usted los hace o les hace esa, esa respuesta, ellos no van a tener cómo obtener la información personal de la persona. ¿verdad? Entonces, lo recomendable es no dar información, y de igual forma, mm -hmm. las entidades financieras no van a llamarlo a usted a pedirle datos personales, porque en muchas ocasiones ya la tienen. ¿verdad? Y si necesitan una actualización, normalmente les dicen vengan a las entidades para hacerlo de forma presencial y evitar, obviamente, un fraude. Entonces, si lo llaman pidiendo el correo electrónico, el número de teléfono o cualquier otro dato personal, decirles, no, mire, yo voy a mejorar la entidad para brindarle esos datos.
0: Una de las cosas que tal vez eh, a veces pecamos de, de naif eh, es el hecho de que tal vez ahorita estamos hablando de estrategias utilizadas por los ciberdelincuentes de hace tres o cuatro años y ahorita ni siquiera nos estamos imaginando cuáles son las que actualmente eh, están utilizando para poder hacer las estafas y sabemos que la ley va mucho más atrasada de lo que va la delincuencia. Viera
1: qué interesante porque por lo menos eh, nuestra legislación a nivel de delitos informáticos es muy avanzada entonces esto que están haciendo los delincuentes de llamar a las personas, engañarla para que instalen un programa informático malicioso, eso como tal es delito en Costa Rica es del año 2003, 2012 entonces imagínense, o sea, vamos a ver, podríamos decir que Costa Rica tiene una legislación avanzada en esta materia. Lo que pasa es que a pesar de que tenemos una ley robusta no existe lo mismo con la capacitación del Poder Judicial para poder utilizarla. Entonces, uh -huh. en eso tenemos que avanzar mucho.
0: Bueno, y la falta de personal. Eh, falta de personal. Denunciaba es la fiscal General, Emilia Navas, incluso hoy, en una nota que traemos en serie hoy, de que la complejidad de los casos de corrupción, por ejemplo, estamos hablando claro. de otra cosa, pero que la complejidad de los casos de corrupción ha obligado a que se haga una presa en la sección de eh, delitos informáticos que tiene el Organismo de Investigación Judicial, porque abrir un solo teléfono celular... Eh, implica hasta 60, 70 transacciones distintas eh, a analizar y eso es complicado y se hace una presa en, en, los, en los tribunales.
1: Vea que interesante esto, porque por ejemplo el mismo nombre de sección de delitos informáticos está un poquito incorrecto porque sesga mucho lo que realmente ellos hacen, porque ellos no solo investigan delitos informáticos, sino que son una unidad, bueno, son una sección que lo que hacen es tratar de apoyar al Ministerio Público en general, en todas las investigaciones de delitos donde sea, sea un elemento informático. Uh -huh. Entonces, quiere decir que no solo se van a dedicar a, a investigar delitos informáticos, sino que le llegan para un caso de extorsión donde hay información en un celular, o okay, que vamos a hacer la apertura de esa información. Donde hay un homicidio, bueno, pero es que hay información en el teléfono, vamos a hacer la apertura. Entonces, la cantidad de trabajo que puede tener esta sección, es importante, uh -huh. pero no tanto así la importancia que le dan el Poder Judicial, porque me parece que para que esta sección pueda rendir lo que debe rendir, tal vez se deba triplicar el personal que tiene. La capacitación que se les tiene que dar tiene que ser superior. Es importante destacar que desde, desde que Costa Rica es signatario del Convenio Europeo sobre Ciberdelincuencia, se convirtió en un país prioritario para poder recibir capacitación de los fondos de Glazy Project del Consejo de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que Costa Rica, si va generando personal para luchar contra la ciberdelincuencia, este personal puede recibir capacitación internacional. Eso es importantísimo. Claro. Pero es que tenemos que ir avanzando en este tema y tal vez en esto el país va avanzando de una forma muy lenta. Y los ciudadanos también tienen que colaborar. Hay un elemento que le puede ayudar a cualquier ciudadano a no ser víctima de phishing y no ser víctima tampoco que lo engañen para instalar un programa informático. Que es lo que usted decía que es un protocolo. Al menos yo lo sigo y con ese protocolo a mí nadie me puede engañar, porque los delincuentes pueden ser más inteligentes que uno porque se dedican a eso todos los días. Pero uh -huh. si usted sigue un protocolo, ya no importa que le, le, le prometan el cielo, usted dice, yo por vías telefónicas, por correo, no doy datos personales. ¿Ese es el protocolo? Tal cual, pero vea eso. Súper es que, simple. Súper simple, pero vea la rifa que eso siempre al nivel de urgencia. No vea, disculpe, pero yo, por medios no presenciales, no de datos personales. Que no le estoy pidiendo mucho, disculpe, pero yo no se lo voy a dar, no insista, porque yo ese principio lo sigo a cabalidad. De hecho, por ahí, el año 2004, siguiendo este principio, me llamaron para algo de actualizar. Está algo de PriceMart. Yo dije, vea, yo por, no, por estos medios no doy. Si quiere lo que usted dijo, si quiere yo me presento. No, nosotros no estamos pidiendo datos. Y mira qué dicha. No sé para qué era. Uh -huh. Ento entonces, ¿qué pasa? Si usted sigue este protocolo, usted debe estar seguro. Y otro es, nunca instale un programa informático de algo que le envíen por correo electrónico, de alguien que lo llame para recomendárselo o simplemente recomendaciones de sitios en los que usted no confía. Porque un programa informático que venga con un troyano puede hacer que usted... ...esté vigilado y no pueda protegerse de ningún delito, porque el nuevo eje de la cibercriminalidad son los programas informáticos maliciosos, por eso es que en nuestro país es delito engañar a una persona para que instale un programa informático malicioso desde el año 2012, imagínense, o instalarle a una persona un programa informático... Porque con este tipo de delito yo puedo tener control absoluto sobre su vida. Vea que recientemente hubo una vulnerabilidad en WhatsApp que con solo hacerle una llamada le instalaban un programa informático malicioso. Uh -huh. ¿Qué podía hacer el cliente? No, no puede hacer nada. Porque el usuario solo tenía que recibir la llamada, que para recibirla no tiene que hacer nada y le podían instalar ese programa. Lo que deben hacer es que cuando vean una lucecita que dice, una notificación que dice actualice su sistema, hágalo porque no solo le tiene funcionalidades, sino que también correcciones contra po potenciales peligros. Entonces, siempre hay que tener la malicia, hay que actualizar los sistemas, no hay que dar datos, hay que saber de qué de qué medios uno instala, eh, digamos, que aplicaciones, porque lo que la gente no sabe, que todavía no se está dando en el país, es que si a usted le dicen, instale esta aplicación que está chivísima, vea qué juego, la, 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 pero no lo descargue del App Store, del Google Play, descárguelo de este sitio que es perfecto. La persona bueno, lo descarga, una uh -huh. fuente no desconocida, y este programa que le hace una función súper superchiva, lo tiene monitorizado con su entidad bancaria y que cuando usted abre la aplicación bancaria, realmente se pone una máscara encima y le roban todos los datos.
0: Bueno, sucedió en el Mundial. Recuerdo que para el Mundial, cuando la gente no podía ver eh, los partidos directamente porque no tenían... Eh, el canal, etcétera, o no tenían acceso y buscaban verlo en internet, link. comenzaron a, a circular muchos links que la idea era eh, de obtener información personal y uno de, se va, se va, lo, lo, lo piensa, no, ni siquiera lo piensa dos veces para poder, porque es solo un clic y ahí está el riesgo. Nos pregunta eh, otra persona, la factura electrónica. Uno tiene que pedir datos como cédula, para, como lugar de donde se vive, el email, el teléfono, etcétera, etcétera para que a uno le den ahora la factura electrónica. ¿Eso podría ser un factor de riesgo? Claro, definitivamente
3: es un factor de riesgo, eh, porque no sabemos qué tratamiento le van a dar esa información. ¿verdad? Puede ser que la utilicen sí para emitir una factura electrónica, pero también puede ser para que le haga un, un fraude, precisamente. Okay, es eh, eh, importa,
1: importante ahí, digamos, que cuando se le solicitan una factura electrónica, los únicos datos que ocupan realmente es su cédula y el correo electrónico. La cédula para identificar sus datos, el correo electrónico para mandarle la factura. Den adelante, que le pidan un teléfono. ¿Para qué? Entonces, eso es importante porque le piden un teléfono para recopilar esta información. La pregunta es, ¿este, ¿estos datos que me están pidiendo tienen otro fin? Porque para la factura electrónica esto no es necesario. ¿Cuál es el otro fin que ustedes buscan? Porque para eso no tienen mi consentimiento. Uh -huh. Entonces, es muy importante esto porque a través de que nosotros estemos dando datos por la factura electrónica, pues se abre un frente de vulnerabilidades importantísimo porque hay mucho desarrollador que ahora tiene una base de datos de sus clientes que cada cliente de ellos maneja cuántos clientes a su vez y son bases de datos con un montón de información y hasta qué punto hay responsabilidad sobre eso, hasta qué punto hay conciencia de que podrían filtrarse toda esta información. Entonces, uno, la política que tiene que seguir es dar la menor información posible.
0: Y menos si es por, por eh, vía electrónica o llamada telefónica.
1: Ninguna de ser posible porque siempre existe la posibilidad que a usted le envíen un correo de urgencia y le digan, vea Michael, en este momento se están generando unos fraudes en su entidad bancaria, sigue este vínculo para que usted se proteja. Lo más probable es que sea un phishing. Entonces, okay. usted, si, si usted tiene miedo, no sigue el enlace, se mete de forma directa al banco y empieza a revisar si hay alguna notificación real del banco, porque si es por correo, no lo haga. Uh -huh. Si le dicen a usted, comuníquese a este con a este teléfono de forma inmediata, usted debería preguntarse y el banco no debería tener mi información, para si es tan urgente, para llamarme. ¿Por qué voy a, voy a llamarlos? ¿Por qué les voy a dar información? Entonces, si usted sigue este principio de nunca dar datos personales por teléfono, por correo o por cualquier vía electrónica, tiene una protección. Si usted cuando recibe enlaces, usted sigue el otro principio de nunca instalar un programa que el, se lo dé de un desconocido o que, lo, se lo, o que alguien le llame por teléfono, usted tampoco le va a instalar eso. Pero hay, en eso hay que ser respetuoso. Estos dos principios y una buena parte
0: de estos ataques van a ser detenidos. Nos preguntan para don Ernesto que si se puede filtrar, eh, perdón, es que se me corrió la pregunta, que si a nivel interno de los bancos existen bitácoras y sistemas que pueden garantizar quiénes ingresan de los empleados a la información mía.
3: Bueno, eso es una pregunta que se lo debe responder cada entidad financiera. Sin embargo, al conocimiento nuestro, cada entidad tiene sus propias bitácoras y eso está súper este, vigilado. Y no todas, todas, todas las personas tienen acceso a esas bitácoras. Aquí me, me gustaría detenerme, y Michael, para uh -huh. decir que nosotros en la Oficina del Consumidor Financiero creamos un protocolo de buenas prácticas este, que está implementándose a lo largo de todo este año 2019. Se va a poner en práctica a partir del 2020. Y en este protocolo de buenas prácticas vienen este, un sinfín de enunciados para mejorar prácticas bancarias y específicamente dos enunciados hablan sobre el tema de eh, seguridad electrónica. Una en específico dice que las entidades que se acojan a este protocolo van a este, notificarle al consumidor de todas las transacciones que se generen con su tarjeta de crédito y le tienen que dar aviso de forma inmediata de las que se están realizando. Eso con el fin de que el consumidor pueda hacer un reclamo y tal vez no pase un tiempo prolongado para que pueda poner el reclamo respectivo. ¿verdad? ¿Ese aviso sería...
0: ¿Por medio de correo electrónico, por medio de mensaje?
3: De hecho, por eso es que están implementándolo todo a lo largo de este año, para ver de qué forma le notifican al consumidor. Pero creo yo que lo más recomendable es de un mensaje de texto o bien un correo electrónico para que esa persona pueda dar aviso de forma inmediata cuando reciba esta, esta notificación. Y otro es de que las entidades se comprometen a este a hacer campañas de publicidad y de educación financiera en cuanto a estos temas, de no proporcionar datos personales, verdad, pero campañas que en verdad lleguen a, a beneficiar al consumidor, no solamente que le, se les diga eh, no no den la información, pero cómo es no dar la información o cuáles son los timos más recurrentes para que no caigan en esa información. Pero bueno, hay un ambiente eh, bueno por todas las entidades financieras de acoger este protocolo y ponerlo en práctica precisamente en beneficio del consumidor financiero.
0: Hay algunas preguntas que son muy técnicas, no sé si ustedes las podrán abordar o si no invitaremos a un especialista eh, ya ingeniero en sistemas eventualmente, pero preguntan de que cómo me doy cuenta si tengo un programa instalado en mi celular o en mi computadora que me está robando datos, eh, no sé si alguno sabe eso claro. o esperamos a tener a alguien.
1: Claro, eso, eso es muy importante, digamos, primero, para saber si usted tiene un programa informático malicioso, usted se ocupa un especialista que se analice. que es el problema que tenemos con sistemas un poco más cerrados como el iPhone? El problema es que, de hecho, ahorita se discutió porque usted con solo recibir una llamada de WhatsApp, si usted era un objetivo de, de digamos, un ente estatal, que de hecho se sospecha de una agencia israelí que instala programas informáticos, para, digamos que para espiar activistas, si usted es víctima, o sea, si le instalaron eso, si lo llamaron, usted nunca se dio cuenta y tiene un malware en su iPhone, el iPhone está encerrado, que si bien es cierto lo protege contra la mayoría de malware, usted no tiene una forma fácil de aplicarle un peritaje para saber si lo tiene. Entonces es complicado. Con Android un especialista podría pasarle un programa para escanearlo y detectar si tiene programas, programas digamos que maliciosos. Entonces todo va a depender de la complejidad del malware por lo menos en iPhone si usted no tiene el iPhone con jailbreak que eso significa liberarle las protecciones para poder instalarle lo que sea y lo que sea puede ser usted pero también puede ser un delincuente en, en el iPhone, digamos, es un poco más seguro. En Android, al menos, tiene la posibilidad de que usted siga ciertos protocolos, puede protegerse, pero adicionalmente hay herramientas que le permiten a un especialista poder revisar el teléfono y detectarlo. Entonces, si usted sospecha que su teléfono está lento, si usted ve que hay información que se está filtrando por ahí, si usted ve que sus datos se están consumiendo mucho, por ejemplo, si usted si acaso manda correos electrónicos y de repente se fija que hay muchos datos que se están consumiendo, probablemente le están robando información. Entonces tiene que ver estos, digamos, estas señales que se dan, y si usted sospecha una dos, o lo, o lo resetea o lo lleva a un especialista para que lo asesore eso es lo que debería hacer.
0: Eh, recomendaciones porque se nos fue el tiempo yo no sé en qué momento ya pasó una hora tal vez claro. empecemos por eh, usted Ernesto recomendaciones generales para las personas
3: bueno definitivamente no dar información personal ni confidencial a terceras personas si necesita hacer una actualización ir a la entidad financiera propiamente no ingresar a links que se manden al celular o a correos electrónicos si va a digitar la dirección web de una entidad bancaria digítelo en la parte de arriba no lo busque por medio de un Google o un Yahoo. Simplemente póngalo en la parte de arriba.
0: La dirección bancaria.
3: Www. y la, el nombre de la entidad bancaria. También este no eh, dar información como el PIN, el token, ¿verdad? A terceras personas porque con eso se cometen los fraudes. Otra recomendación que damos nosotros es no hacer transacciones electrónicas en redes públicas porque uh -huh. no sabe quién está en esa red y que pueden obviamente utilizar esa información para cometer fraudes. Eh, otra recomendación es de que si la persona tiene o es víctima de un fraude, dar aviso de forma inmediata a la entidad bancaria. No esperarse una hora ni dos horas, no, simplemente apenas hecho el, el, el hecho ilícito, hacer la, la comunicación inmediata a la entidad financiera.
0: Bien, eh, doña Evelyn nos está hablando sobre la factura electrónica y dice que sí es un requisito rellenar el espacio de donde vive y lo de el teléfono para la factura electrónica. Igual Todo, tenemos todo, pendiente... va, todo, va,
1: todo va a depender del claro. sistema que tenga implementado la persona, pero para emitir la factura electrónica, de hecho cualquiera que tenga acceso a emitir sus propias facturas lo puede ver, se ocupa la cédula de la persona y se ocupa el correo para que le llegue. Y si le piden más, es porque el sistema
0: de ellos… Porque el sistema lo... que adquirieron o compraron Exacto. para emitir la factura electrónica. Exacto. Bueno, de todos modos, tenemos pendiente un programa, un programa de factura electrónica para poder abordar todos estos temas y lo voy a tomar muy en cuenta. Conclusiones, Adalit Bueno, primero que todo, excelentes
1: recomendaciones que hizo el colega. Sin embargo, quiero ahondar entonces en la parte personal, porque la seguridad informática es integral. Entonces, uh -huh. usted a nivel personal tiene que primero tener un gestor de contraseñas, no repetir contraseñas en diferentes sitios. Adicionalmente, sí o sí, si quieren llevarse algo a este programa, busquen en sus, todos sus proveedores cómo pueden digamos que configurar el segundo factor de autenticación que si ustedes no tienen eso, ustedes son vulnerables bastante vulnerables ante cualquier delito informático y un segundo
0: factor? ¿es el token o, la, o la tarjeta inteligente, etcétera? etcétera,
1: etcétera de hecho existen diferentes si su banco
0: no se lo ofrece, puede pedir
1: los bancos siempre lo ofrecen, okay. aunque sea ineficiente, como la clave dinámica del banco de Costa Rica que es ineficiente de forma absoluta, yo le tomo fotografía a su clave dinámica y usted nunca se dio cuenta que la perdió y yo la tengo entonces, aunque sea ineficiente, siempre la tienen. Entonces, en a nivel personal, que digamos que su correo electrónico, su cuenta de Facebook, para evitar delitos como la suplantación de identidad, para ser víctima de cualquier otro delito donde involucre tener acceso a su información. Entonces, usted las contraseñas no las repita. Trate que sean suficientemente fuertes. Utilice un gestor de contraseñas. Adicionalmente, el segundo factor de autenticación, todas las plataformas que sean un poquito conocidas dan este, este segundo factor, porque en la actualidad en la que estamos, solo la contraseña como protección es no estar protegido. Entonces, aún cuando se le pregunta informáticos, que yo de hecho a veces doy capacitación sobre temas de delitos informáticos, cuando les pregunto quién tiene el segundo factor de autenticación activado, 30%, 40%, espero que haya subido durante los años, pero es sumamente preocupante que ni los informáticos estén tomando medidas porque lastimosamente la educación que se les brinda no les enseña estos puntos básicos. Entonces, el segundo factor de notificación es es un punto esencial para proteger un poquito más su información y que cuando lo llamen, cuando por le manden un correo electrónico, no siguen enlaces de personas desconocidas y no le den información, a ninguna persona que la que en la que no, en la que no confíe
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por este tiempo que hemos podido compartir. Definitivamente se necesitan más programas para ir educándonos todos con respecto al tema de la seguridad, pero es importante que tomemos en cuenta estas recomendaciones. Les recuerdo que a partir del próximo lunes vamos a cambiar la forma en que ustedes ven este programa, Enfoques, así que los invitamos para que a las 8 de la mañana puedan conectarse. El 80% de las personas que nos ven lo ven a través de su teléfono celular y vamos a adaptar nuestra pantalla para que ustedes puedan tener una mejor calidad de imagen y también una mejor lectura de los textos que ponemos acá en Enfoques, así que los invitamos próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Muy buenos días y también muy feliz fin de semana. Somos el primer programa de análisis y discusión de la realidad nacional e internacional exclusivo para las redes y plataformas digitales. Usted digamos, es uno de los
1: grandes líderes sindicales bueno, de este bueno, país desde que tenemos memoria mucho. Le,
0: le agradezco el piropo, sí, porque No, tengo no, no una ningún piropo. Discul Abordamos los temas nacionales que a usted le interesan con profundidad y precisión.
1: Nos adaptamos a las redes sociales. Vea enfoques en su nuevo diseño vertical. Sigue el
0: programa a diario en Facebook e Instagram TV.